I avsnitt 256 av Arsenal Göteborgs podcast så är hela panelen samlad och vi börjar prata lite grann om Reine Björks minnesstund på Cheers. Det var himla fint att se så många där samlade för Reines skull. Himla fint och vackert. Det börjar vi att prata om. Sen går snacket vidare om ett önskesinslag från en lyssnare. Hej Lele! Vi pratar nämligen innebandy och vad våra erfarenheter om innebandy och sådär. Det är en sport som några i panelen är mer bekanta med och några, an- och några andra inte. Ja, ni fattar. Eh, sen är ju måndag idag. Tre nya metaltips. Och sen, sen så börjar fotbollspratet men inte om Arsenal utan vi skrattar åt Chelsea och Kepa som sig bör. Men sen så pratar vi om Arsenal, Wolves 2-1. Vad hände egentligen med Wolves 1-0-mål och vad kan man ta med sig för positivt från det? Eh, och vad fasen sysslade Schemenes med? Var det Arteta Mastermind att byta ut Cedric för att slippa inlägg? Eh, snyggt mål APP och viktigt att ha sett och satan vad karjävel blev glad. Och eh, Partey Ödegård, har de hittat sina platser i laget nu? For reals. Och sen så eh, får jag räcka upp handen och säga att jag avslutningsvis kryper till korset. Men vad det handlar om, det får ni lyssna om själva. Eh, vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så gör ni som vanligt. Ni går in på arsenalgoteborg.se och läser det till där. Info, medlemskap eh, och allt vad ni kan tänka er. Annars så finns vi på sociala medier på @arsenalgbg på Twitter och Instagram eller på Facebook Arsenal eh, Göteborg Forum har vi en Facebookgrupp där ni också kan eh, läsa trådar eller ställa frågor hur man blir medlem eller så. Eller en like-sida på Facebook som är Arsenal Göteborg bara. Så, med det sagt lämnar jag över till mig själv, Oskar och Tobbe. Here we go! Hallå, 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 hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans. Det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag som vanligt är hela goglade panelen. Jag börjar och säga hej och välkommen till min gode vän Oskar Axelsson. Tjena Oskar. Tjena Filip. Hej, hur är läget? Jo, men det är fint. Det är ju sista februari, det är... Måndag och nya veckor, nya möjligheter och en dag närmare att Arsenal spelar fotboll igen mm. och en dag närmare att åka till London. Just det. Ja, för du åkte ju där. Vänta, nu måste jag tänka. Du, för sist, senaste podden vi spelade in så kollade du på biljetter och sen så träffades ju vi i fredags, tack för senast förresten. Men då mm. hade du löst biljetter. Så du ska... Du ja, åker... det ska det vara så gott som klart nu. Ja, ah, nice. Grattis. Vill du berätta mer om det? Jag ska gå på Liverpool-matchen och så förhoppningsvis även på Aston Villa-matchen. Nice. En hemma, en borta-match. Precis. Ja. Eh, kul. Så det ska bli kul. Mm. Hur har dagen varit annars? Eller helgen och, helgen och så? Vi träffades ju i fredag så jag tänkte vi kan prata om det när jag släppte in Tobbe i samtalet också. Men hur har ja. helgen och dagen varit i övrigt? Jo, men helgen var bra i övrigt. Jag Träffat lite kompis, har varit ute en del i solen och tränat och ganska, tagit rätt lugnt i övrigt i helgen för 
Just det. All right, all right, all right. Um, kul att du är här. Ja, kul att vara här. Tack. Eller var, varför sa jag tack? Ja. Jag var, ja, kul att jag, du är här, Filip. Jag var beredd på att det är samma. Jag var så inställd på det samma. Tack. Ja, nej, okej. Okay. Ja, kul att du är här. Vi önskar också välkommen till eh, Tobias Tobbe Johannesson. Tjenare, Tobbe. Ibland har du fantastiska intron du. Ja, jag vet. Alltså ibland sitter det, oftast inte. Men ibland sitter det. Eh, idag var inte en sån dag. Nej, men... det, det, blir, det blir mer, det, vad ska man säga, genuint då. Ja, det blir lite levande. Eh, hur mår du? Jo, jag har varit, jag har varit på resan nu fort. Jag är tillbaka uppe på Svalborg nu mm. eh, hela dagen. Så jag började två i natt med på kör. Och landade nu typ... Eh, 16 och vad var det? 16 och 30 så ska man hem och packa upp och resa den grejen ja. så att det har varit lite lite stress. Fattar, fattar. Uh, en lång dag har du alltså bakom dig. Ja, och den, den, den ska bli längre. Ja. Uh, men är du du känner att du pallar med och prata lite Snacka lite boll och sådana grejer. Det är ju spontant som att du kunde fråga det innan i och för sig. <laughs> men det, <laughs> det gör men jag. du vet, ibland när man är sån här uh, programledare som jag är i en citationstecken, då får man ibland stämma, eller så här, ställa lite dumma ledande frågor. Annars blir det... Alltså jag, ibland, det kan jag lite, så här, ibland så, så gör jag mig ju dummare än vad jag själv är, bara för att få igång ett samtal. Liksom. Ibland får man ju ta den rollen. Uh, men det har du ju rätt i. Det här borde jag, frågan borde jag ju ställt innan. Men nu ställer jag den mest för att få igång ett samtal. Liksom. Ja, nej, det är bra, det är bra. Ja. Nej, men det är, alltså, jag, vet, jag tror alla säkert som lyssnar och ni också, om man är uppe och igång. Mm. Om man inte bara sätter sig ner och blir liksom på soffan, då går det bra. Mm. Men om man börjar slappna av, då är det tuffare. Det är ju så faktiskt med energi. Att energi föder ju energi, fast bara typ till en viss gräns då. Alltså sen slocknar man ju, men man blir ju av att bara ligga i soffan en hel helg så blir man ju rätt trött och, och slö liksom. Det är när man är igång och, och gör saker så då liksom föder man ju upp energi. Så. Eh, ja, så, jo, så, är det. så är det ju. Det är, är det lite som det här framgång för framgång när bröder eller syskon, systrar är liksom framgångsrika samtidigt att vad är oddsen för det egentligen? Ja, just det. Sant. Vad är oddsen för det egentligen? Har du svar på den frågan? Nej, det är Nej. långt ifrån ett svar. Det gör vi bara mer än bara en vilt antagande. Måste säga. Ja. Sen är det ju så att det är inte ett och samma odds för alla framgångsrika syskonpar heller. Utan det, det beror ju lite grann på eh, situationen och så. Men skitsamma. Du, eh, nu ska jag ju säga det här som jag sa till Oskar förut. Kul att, eh, tack för senast, både Tobbe och Oskar. Jag släpper in er båda här. Tack för senast. Ja, tack. Eh, det var himla kul och, och trevligt att träffa er i eh, in reality så att säga. För... Det var ju på, i fredags då på Reines eh, minnesträff eller hyllningsträff eller om man ska säga på Cheers. Eh, himla, det var ju t- tråkigt liksom omständigheter och så. Men jag tyckte det var kul och fint att s- träffa alla och att så många kom dit och slöt upp inkluderat er två. Så eh, tack för senast. Kul att ni kom. Det är samma. Att det, ja, man, det man träffar många man inte har träffat. För mig då mm. som inte aktivt gått över fyra år. Ja. Eh, nu har jag med liksom då träffar man ju ändå folk eh, som man var med då. Och någon har fått barn och det är liksom någon har flyttat. Och den, alltså det är mycket som har hänt i mångas liv, märker man. Jo, jo, jo. fyra år är ändå en, det är ändå en lång tid, Anna. Ja, det märkte ja. jag. Sen fanns ju 
minnena från FA Cup-finalerna mot Aston Villa eller ominna eller vad man nu vill säga eh, kvar då ja. eh, som jag och Navid snackar om till exempel så att det, liksom, det var kul Ja, det var väldigt kul att se. Alltså, det var ju kul att träffa alla. Inte bara det låter ju ja, fel. Ja, ja, inte ja, bara ja, er ja, två, ja. utan det var kul att se alla som lyssnar nu eller så. Det var kul att träffa alla som var där. Det var, som sagt, omständigheterna var kanske inte de roligaste. Men det är ju som man brukar säga. Det är att det bara den ett namn, ja. Ja, eh, men det är som man brukar säga på bröllop och begravningar. Det är ju då man träffar släkten, liksom. Eh, så. Eh, men det var kul. Eller familjen som man kanske... Ett passande ord. Ja, Arsenal Göteborg i familjen är Sant. väldigt, väldigt passande ord eh, där. Och Sant. det var just det att det är en stor del av att, vi, att det är så många som träffas. Mm. Men det är nog kunna vara, för mig är det mer än bara Arsenal. Det är ju Blåvitt också. Jag är mm. på Blåvitt med Reine och sånt med. Han hade ju ledsagarbiljett som var gratis. Så där ville han ju mm. eh, utnyttja då. Ja, det är och klart. Och då var han snäll och låt mig, lät mig gå med någon gång sådär. Mm. Så att, eh, nej han, han har ett hjärta av guld den mannen. Ja. Där han faktiskt... Och uh, har ni inte hört uh, hyllningspodcasten till Reine så lyssna gärna på den också. Mm. Jag vill ju, ska man flika in det, att vi har ju fått väldigt mycket fin och respons och så för podcasten. Men, och det, det är ju kul att få såklart, men då vill jag skicka tillbaka den responsen till alla som skickar in uh, bidrag och sånt. För utan alla som liksom bi- skickar in bidrag och hjälpte till och så, så hade det ju inte varit... Det är så lätt att ge, ge den feedbacken till oss. Men jag vill gärna säga det vi ja, får vilja tänk, gärna... Tänk då om det hade varit eh, bara en person som har gjort det. Då blir det ju ingen sån fin nej. stund då. Nej, nej, precis. Att all feedback som vi har fått, positiv, jättefin, positiv och bra som feedback, vill jag nu kanalisera ut till alla. Liksom. Så, så eh, tack för det. Det var, det var fint. Jätte... Och den finns ju kvar att lyssna på. Det är många som har hört av sig så här. Det är, vilken fin tanke, men jag har inte orkat lyssna än för att det är fortfarande så tungt och svårt. Liksom. Ja, ja. Jag ska vilja erkänna att jag har inte lyssnat igenom allt för att det var någon som tog... Jag var nog inte redo för det, Nej. om jag ska vara ärlig. Det, det tar hårdare. Och jag sa det till någon att om man hör det, om ni hör det, när jag är min att jag fick avbryta flera gånger. Mm. Fick jag. För att det var så bara känsligt då. Ja, nej men precis. Och den finns ju kvar. Så det är ju bara att gå tillbaka och lyssna på när man känner sig mogen och redo. Liksom, om man vill det. Man måste ju inte såklart, men... Eh, apropå det, Oskar, vi pratade om något innan vi började spela in här. Vill du ta det angående en minnesfond? Ja, jag läste rakt ur, ur evenemanget så blir det inga fel här. Ska vi se. Eftersom Reine brann för barncancerfonden kommer styrelsen att öppna en fond till minne av Reine Björk, Arsene Göteborg. Där ni var och en som vill kan skicka in ett bidrag. Fonden kommer att vara öppen säsongen ut. Ja, det andra som står var inte relevant. Det var bara relevant för i fredags. Så, men den finns ju öppen då, säsongen ut, som jag förstår det. Enligt vad jag läste nu. Om man... Det var faktiskt ett tips där. Mm-hmm. Tänk så här, att ibland är det så att man, du vet... Eh, nej, men du eh, kan, istället för att göra det här, eh, så kan du donera pengar och så. Då. Och mm. Reine, han eh, gillade ju maltdrycker eh, så ibland. Mm. Äh, och då eller men när man är ute då och tar, ja. tar en öl och sådär, då kan man ju swisha över en öl liksom. Ja, så tar sant. man eh, metaforiskt en öl med där inne. Ja. Vilken fin grej där. Då tar man en metaforiskt en öl med där inne. Absolut, absolut. Jättefint. Eh, jättefint och så. Sen, eh, jag vet, ska man göra reklam för alla välgörenheter kanske man kan. För jag tänker det är mycket annat trökigheter som händer i världen nu ju. Med krig och allt. 
Det är också otroligt ja. tråkigt. Ja, jag vet. Det är, jag har varit så konstant nedstämd sen det drog igång. Liksom. Men då tänker jag att det, det kan man ju ta en, alltså vad är en öl på krogen? Liksom? 50 spänn. Kan man skita i den lördagen och swisha en 50-lapp till valfri välgörenhet så bidrar man till en bättre värld också på ett sätt. Uh, ja. Jag kände jag ville få det sagt också. Uh, ja, men på minnesstunden um, för Reine så fick vi lite respons på podden. Är ni med mig? Ja. ja. Då var det vår gode vän och lyssnare Lelle. Hallå Lelle, jag vet att du lyssnar. <laughs> Fantastiskt att ha dig med, ha dig med oss. Okay. Ja, just det, Lelle, är du är du, <laughs> är du ja, Det tyckte jag aldrig jag var och Peter på flera gånger. Det hade gått till grisen. Ja, är du, ja, men ja, vi, du, vi, du, jag lyssnar hela avsnittet faktiskt. <laughs> vi ska inte tjata ut det, vi kan säga det en gång. Lelle, är du så här tio minuter in? Är du vaken? Uh, men Lelle, han uh, sa att uh, jättebra podd och helt sånt där. Men när ni snackar innebandy, då vässar jag öronen. Så jag tänkte, Lelle, det här är för dig. Uh, innebandy, Oskar vad, vad kan du om innebandy? Jag tänkte precis säga det Då mjutar jag och så kallar du till mig Sen jag behövs mm. Är det någonting som Jag absolut inte är rätt person att prata om Med så är det innebandy alltså, För det, där, där är jag helt blank Brukar du spela innebandy på typ Eller berätta, berätta bara Rakt av, vad är dina erfarenheter av innebandy Har du spelat liksom i någon klubb Någon gång, när du var pojke eller så Nej. Nej. Du har spelat skolidrott har du spelat? Jo, jag är skolidrott och har spelat innebandy. Jag har varit på typ kanske... Jo, när jag var riktigt liten så kanske jag var på så här tre innebandy-träningar. Men innebandy var inte riktigt min grej och har väl aldrig varit. Utan det var mer kanske på låg- och mellanstadiet när man spelade på gården så ett tag. Det gick ju perioder där med olika sporter men aldrig något så. Och jag skulle nog säga att jag har nog inte spelat innebandy- Frågan är om jag har spelat innebandy efter högstadiet. Det är tveksamt. Ja, ah, okej. Okay. Men där liksom... Det är inte som är så bra med innebandy är att det är ganska låg tröskel. Du behöver en klubba på skor. Mm. Alltså det är ingen jätteekonomiskt insatt typ som hockey som en annan har spelat. Man behöver väl också en hall. Annars är det... Eller vad... Spelar jo, men du... Ja. Här, Filip, nu ska vi inte vara sådana. Nej, för jag tänker om man ska vara den, den lägsta tröskeln för en sport, det, och det här säger jag inte bara för att det är min favoritsport, men det måste ändå vara fotboll. Det enda som behövs är ju ett par fötter, check på den och en boll. Så liksom. boll, boll är ganska, eller petans eller petang, eller som det också heter. Det är väl också en jävla låg tröskel. Fast då behöver man ju ändå ett bollsätt. en boll. Ja, men det är, det är du kast med liten boll, sorry to break it to you, men det är ingen, <laughs> det är ingen sport, Tobbe. Det är bara en boll man kastar. Det är det, det är en så klassisk skolidrottsgrej. Ja. Uh, ja, jag kommer ihåg att vi hade det på så här fridrottens dag, eller så här, kast med liten boll. Och då tänkte jag så här, vad fan ska jag göra det här för? Kasta med en boll? Alltså, vad är grejen? Den sporten är ju bara på skolidrotten. Den ja. existerar ju inte senare. Det ju, då, då kastar du ju andra grejer. Nej, men, och, med liten boll. Och det var så här, jag skjuler iväg det här så långt du bara kan. Och var, så här, var går gränsen för liten? Varför kunde det inte bara heta kast med boll? Utan det är kast med liten boll. Okej, okay, hur är liten är en liten boll egentligen? Och så var jag, jag tycker det är jättekonstigt. Det var ju också det, var ju också det efter det. För att då skulle tjejer ha mindre boll och sådana här grejer. Ja, 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 jävla märkligt. Men var det inte kast med liten boll det skulle handla om. Men Tobbe, berätta om dina erfarenheter om innebandy. Du är trots allt svalbardmästare. Stämmer. Mm. Vad, kör du för position? Back? 
Ja, ja, det beror lite på. Mm-hmm. Jag skulle, alltså vill jag vinna, alltså vi ska vinna, då får jag spela bak. Mm. Det är inte så många som har. Om, om du inte är skolad i någon klubbsport, alltså mm. som bandy eller innebandy eller hockey eller pilhockey eller vad det nu är då. Mm. Så har ju folk inte riktigt tänkt att man säger så va? Sen har ju inte jag tekniken för fem öre. Nej. Jag är ju lite för... Eh, hockeyspelare har ju en tendens som kanske var lite för... Eh, Aggressiva rent ut sagt då. Mm. Men får jag ställa en fråga utan att du blir offended För det, ni, ni som inte har träffat Tobbe Utan enbart bara lyssnat på det här Tobbe du är ju ganska stor liksom Du är ju närmare två meter lång typ och... Jag offender då men, ja, nej, men så här, Och du är <laughs> nej, men, Och du är bred liksom alltså, jag vill ju, Det mål, låter som att jag målar upp en tjockis Så det, vill, det är ju inte dejt jag menar Men du är ju liksom stor och du är bred Placerar du det du på back då För att du kan tacklas mer Eller är den, är den bra att ja, du bryr var jag inte, var jag inte back ja, I hockey var du målvakt Nej det var vänster forward Okej okay, men i innebandy då Är det en bra Ska de... Nej men alltså jag, jag kan passa mm. det, jag, Alltså det är bättre att andra har bollen Så jag kan väl passa och jag vill Helt okej okay, blick för spelet men Alltså som du säger då Du har ju redan lagt munnen eller ord, Orden i munnen på mig Så är jag väl kanske inte den rörligaste spelaren mm. Eller den, den som har den bästa accelerationen Om vi säger så då Det är det här med de dumma ledande frågorna vet du Uttrycker vi oss milt kanske <laughs> Ja, ja okej okay. men du, du, du kände att Du tar backen, du kan tacklas Du är liksom stor och stadig ja. Får inte ta- man får inte tacklas fortfarande inne. Nej just det, det får man ju inte. Tjum. Varför sa inte någon det till mig i skolidrotten? För det var ju det enda vi gjorde med de där klubborna. Varför fan tacklades hela tiden? Ja, det förvånar mig inte. Det, det är lite så det är. Nu var det i och för sig. Ska jag berätta om min bästa erfarenhet av innebandy? Nu ska det inte handla om mig. Jag. Ja, men jag växte upp i Björneborg idag. Litet, litet samhälle i Värmland. Det fanns, och då var det en kompis till mig, Daniel Eklund jag vet inte om man lyssnar men hej Danne om du ja, shoutout till Danne, ja, jävla god gubbe faktiskt men han hade nycklar inte till idrottshallen i Björneborg utan till brottarlokalen för det var liksom brottarkultur i Björneborg faktiskt en del SM-guld på brottarsidan är det så? ja det är sant faktiskt Frank Andersson eller? nej jag tror Frank Andersson vann mot Björneborg i final. Eller hur man nu ska uttrycka det. Men i alla fall. Men då brukar vi gå till brottalokalen och spela innebandy. Och grejen är att i en brottar... Om ni någon gång har varit i en brottalokal så är ju golvet så här sviktigt. För att det är det som är stundsvitt. Om man blir nedkastad och brottas ska man ju så här... Det är inte, det är inte stumt golv utan det är studs i golvet. Ska inte dö liksom. Nej, ah, precis. Och, och väggarna var ju så här vaderade. Så var ju därför vi tacklade varann för att det var så här... Och så var det... Säker på att du inte var ett sanatorium till det. <laughs> det var sån här crazy room... Som man har med tvångströja Nu när du säger det Men det var egentligen så här, Det var pågick lobotomi Back till dig liksom ja, ja precis och exakt Och så spelar vi med såna här Du vet sådana här dummies Heter det ju I fotbollsspråk Sådana här dockor som, som vi satt upp då Så tacklar vi dem och sådär Ja så spela innebandy i brottalokal det var väldigt roligt men det var ju skitjobbigt för att det är ju som att springa typ på blött gräs. Man liksom får ju ta i extra för att liksom eh, komma någonstans. Det var för jävla jobbigt men det var kul samtidigt. Köpte, ja. en, köpte en klubba för 250 spänn som jag använde kanske fem gånger och, och sen var det slut. Jag vet inte vad ni... Right, alltså. Vad sa du? Seems about right. Ja. Vad kostar din klubba Tobbe? 
Äh, nej, jag lånar här uppe nu, men backen är det jag kan ha kostat. 600 eller någonting. Mm-hmm. Så farligt ändå. Jag, t- jag köpte ju ingen ja. fancy smancy grej liksom, du det inte. Nej, nej, nej. Jag kommer ihåg på min innebandyklubba, då var det så här två... Uh, det var som ett, ett mellanrum mellan grip-tapen liksom. Mellan tapen så var det som ett mellanrum. Det tyckte jag var fräckt. Ja. <laughs> <laughs> oh. uh, vad tror ni? Tror ni Lelle är nöjd med innebandy-segmentet? Ja, det, han får vara nöjd. Ja. Så kan vi säga då. Uh, Lelle, om du inte... Om du ett är vaken fortfarande... Grattis, kul. Eh, två, om du vill höra mer innebandy. <laughs> så jävla lågt tröskel för att vara upp i bagg. Grattis, Grattis. för att du fortfarande är vaken. Ja, så skriv i något kommentatorsfält på någonstans om du vill höra mer innebandy eller om det var bra. Du fick ju en hyllning också för din, eller för din titel på avsnittet förra veckan av Sebastian Åkas, The Podfather. Jaha. Han skrev ju någon kommentar om att det var det bästa titeln på ett poddavsnitt någonsin. Just det, uh, här har vi det. Uh, Svalbard innebandyns Brasilien. Just det, det är mycket, mycket innebandy jävla nu. Sjuk. Det är så jävla sjukt. Det har gått över från väder och allt vad det har varit. Just det, vi ska ju snacka väder också. För det är inte bara Lelle som vill höra väder i Svalbard utan även Jeppe Lövstad. Så nu har vi snackat ungefär 20 minuter och inte ens nämnt eh, Arsenal Football Club någonting. Så snabbt, Tobbe, vädret är valbart. Eh, Svalbard. På Valbard är det, var det 21 minus, sa den. Nu. Det är friskt ute. Ja. ja, det är friskt ute. Herregud. Blåsigt? Nej, inte speciellt. Nej. Mycket... Men jag har precis kommit in då också. Ja. Antal, jag tänkte säga soltimmar, men solminuter kanske man ska säga. Ja du, det är en bra fråga Oskar. I byn har vi inga. Nej. En. en. Men det kommer. När är det det vänder? När sola kommer tillbaka? Nej, det har, alltså solen är ju på väg tillbaka, men den har inte gått ovanför horisonten. Nej. När händer det då? Det är mest det jag vill låta. Uh, förlåt. Solen har gått över horisonten, men mm. den är inte i byn än. Okay. Så är det. Ja, ja. Jag förstår. Och det är 8 mars som också är känt. Det är till lika min brors födelse och internationella kvinnodagen. Så är det. Så om eh, nio dagar då. Det är ju sista februari nu som vi sitter och spelar in. Det var, då blir det nog lite emotionellt för många. Nu såg jag solen när jag var nere. Ah. Det var ju fantastiskt väder hemma när jag var nere. Oskar sa det alltid när du är hemma nu för tiden så är det bra väder. Det, sant, det var faktiskt. ju soligt när du var hemma i december också. Ja, nej, det var då, bra. Då, då var det lite lustigt när att det var soligt. För då hade det verkligen inte varit soligt på typ. Kände som att det hade varit grått hela november. Och så kom du hem i början på december. Så helt plötsligt så kom det lite sol för första gången på en månad. Kommer med solsken. Fick vi in lite dansband. Ja, ja, ja. ja dansband. Solsken till mig. Ja. Och nu när vi ändå snackar dansband, det är en perfekt segway till vårt nästa inslag, nämligen Metalmåndag. Eh, jag börjar med dig, Oskar, för det var länge sedan du pratade nu, känns som. Eh, vad har du för metaltips idag när det är Metalmåndag? Uh, ja. Ja, men eh, jag kör på det från listan. Vi eh, är då fyra veckor från att ha kört eh, Metalmåndag ett år nu. Oj, wow. Starkt. Ett nytt band varje, mm. varje, varje vecka. Så mitt... Eh, Tips idag var ett band från Ukraina. Eller ja, de finns inte längre. Men ja. det var... De körde ett tag. Band uppstår ju och försvinner så. Så är det. Men jag fastnade för den fantastiska låttiteln 
when once you kill the cow you got to make a burger. Mm. All right. Bra låttitel va? Ja, vad heter bandet då sa vi? Sorry. Nej, det sa jag inte. Nej. Så bara att de var från Ukraina. Make ja. Me Famous heter bandet. Make Me Famous, okej. Okay. Tack för det, Tobbe. Vad har du att bjussa på? Tobbe? Tobbe, fortsätt på Ukraina-spåret. Uh, nej, jag tror det är jag har... Uh, men jo, men det kan vi göra. Jag kan fortsätta på Ukraina-spåret. Ja. Jag tänkte gå lite mer fornordiskt. Men Aha. då tar vi Ginger. Ginger? Ja, med två J. Okej. Okay. Det blir väl Ginger? Ja, okej. Okay. Mm. Och låten är också en kvinnlig sångare. Ett ukrainskt band. Det ligger väl på något sätt i tiden nu att belysa det lite kanske. Absolut. Det tycker jag är fint av vi båda. Fint av vi båda. Men nu är det upp till dig, Filip. Mm. Har du något ukrainskt mättar man får? <laughs> ja, jag gillar ju på ett sätt när jag blir ställd mot väggen och på ett sätt inte. Jag är ukrainskt mättarband. Uh, nej Har jag ens ett metalband Jag fattar inte att jag kan vara så dåligt förberedd på det inslaget Jag vet ju att det kommer varje måndag Men ändå sitter jag här och bara uh, Vänta nu här, vad ska vi ta um... Franska proven för mig På gymnasiet Ja man vet att det kommer och så sitter man där Och bara ja, fan också Man förbereder sig jävligt dåligt varje, vända, ja. varje gång liksom men jag vill ju inte... Du får köra på din dansbandsmåndag igen. Då. Nej, men nej, men det, det var... Mm, ja, fan. Mr. Dansband. Men, men det, var, det var där och då. Jag ville inte gå och lämna mig blank. Det är bara för att du är från Värmland, eller hur? <laughs> det kom det. Det kom det. Det är, lite, det är lite så undertoner av oförskämdhet, är det inte det? Från din sida, definitivt. Ja, ja, då, ja precis. Ja, ja, ja. Då är det som sig bör. Nej, men skämt åsido. Metalband. Eh, jag säger ett metalband som heter... Eh, inte för att jag tycker att den här låten är så värst bra, men jag säger Raining Blood med Slayer. Oj. Mm. Den är okej. Okay. Den har ett gött gitarrriff eh, i början. Ja, sen har du Age of Death också. Men du ska... ja, ja, mm. ja. ja, snyggt. Tack så mycket. All right, uh, nu sitter så där um, en halvtimme in, inte riktigt, 23-24 minuter in. Är vi redo att prata lite fotboll, eller? Ja. Vi börjar med att vårt kepa, eller? Ska vi... Sen ja. bollen har landat än. Straffspecialisten. Ja. ja, men det måste man ju... Vi, vi kan ju inte ha en fotbollspodcast idag och inte nämna Kepas miss. Det var helt fantastiskt. Sjukt roligt. Jag kan ärligt säga att jag har inte sett en än. Jag följde straffläggningen på Forza fotboll och jag tänkte, alltså det här tar jag aldrig... Vad var det? Elfte straffen han missade? Det var ju helt ja. sanslöst. Det var sjukt bra straffar också, men det, var, det roliga var ju, för folk började skriva det innan han blev inbytt med två minuter kvar av matchen, att, av förlängningen, att det vore ju höjden av ironi om han inte räddar någon straff nu och går upp och tar elfte straffen och bränner elfte straffen. Ja. Vilket han gjorde. Åh, det var exakt det som hände. Mm. Herregud. Ja, han, han, han tog ju den för laget på något sätt. Han visar det att han stod upp mot det, det ryska förtrycket. Ja, ja. sant. Sant, sant, sant. Eh, och man ska heller aldrig glömma hur Liverpool eh, faktum vann eh, den här Carabao Cup. Det gjorde de ju med Barabadam, ett par fejkade covid-test för att lirka sig förbi. Och nu står de där med trofén. B- Va? Är jag bitter? Nej. Det skulle jag inte säga. Nej, men det var rätt att man får skratta åt Kepa. Men det var helt, helt... Ja, som sagt, jag har inte sett det, men jag följde det ju där på, 
Men du måste väl ha, du kan väl inte ha scrollat igenom Twitter utan att ha Nej. sett hans straffmiss eller? Jag har faktiskt inte scrollat någonting idag. Jag har jobbat konstant och sen har jag... Pl- d- jag tror jag... inte du behöver söka sådär jättelångt. Nej. Jag tror inte du behöver scrolla så långt för att hitta straffmissen. För den är, den är inte jättenära mål om man säger så. Uh, nej, jag får kolla på den. Men jag har ju hört folk snacka om den och så. Så jag tänkte att det där... Det kan ju inte han vara så glad med det, den där kepa. Det är värre än Simone Sasas straff typ. Oj, den straffen. Vilket, nej, vilket mästerskap har det? 20. Det vet jag inte, men den här han tripp, 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 miss. Mm. Det var, måste ju varit 2018 va? 2018 var det. I Ryssland. Wow. Mm. Eh, Okej. Okay. Har vi skrattat färdigt åt Chelsea? Så fortsätter man ju gärna att skratta åt Chelsea Men eh, vi ska ju ha tid För att skratta åt Tottenham När den tiden kommer också Så att eh, vi kan väl eh, rulla vidare Kanske men, åt Man United annars Vi kan använda det här som segway eh, från Chelsea Att eh, vi kan använda Lee Dixons ord Att han tweetade ju nu Efter Wolves matchen Som vi ska prata om snart Att han sa så här, ja som jag tidigare sa, Arsenal ska inte blicka neråt emot typ Wolves och Tottenham och sådär. Utan nu ska Arsenal börja blicka uppåt emot United och Chelsea. För det är vinsten mot Wolves, två är hemma. Jag ska blicka förbi United, sa väl? Jag blickar förbi till och med, precis. Förbi United och upp mot Chelsea. Så eh, inte för att så här jinxa på något sätt, men tabelläget ser väldigt bra ut för oss just nu. Sen kan det ju förändras i och så. Men just nu Ser ju bra ut i med den här vinsten. Och jag tänkte det är det vi ska prata om nu uh, lite. Sen är det så här. Nu vi spelar in det här på en måndag. Uh, matchen var på en torsdag. Det har gått x antal dagar. Orkar inte räkna hur många. Uh, så jag vet, hur detaljerade vi vill vara i vårt snack. Då vi, avgör ju vi. Men alltid så blir vi, drar vi igenom matchen ganska snabbt. För jag tänker att det är länge sedan om man uh, vill gå vidare om man har glömt. Eller så pratar vi jättelänge om det. Det märker vi. Uh, men Tobias Johansson. Du ska ju ta ut de här topp tre från matchen sen och då har ju du den äran att liksom gå igenom startelvan eh, lite grann vad du tyckte där och då, vad du tänkte i efterhand och se och så. Eh, är du redo? Då är det som man kan vara, antar jag. Go for it. Ja, eh, längst bak har vi Aaron Ramsdale. Sen har vi Cedric Suarez, Ben White, Gabriel Kajantini, Thomas Partey, eh, Lord Voldemort 2.0. Eh, Grand Chaka, mm. Bukai Osaka Martin Ödegård, Gabriel Martinelli och Alexander Lacazette En sak som var Gud kan notera här är väl att den härliga Eller den, den härliga det, Att eh, Smith Rowe är, Var covid protocol Just det Så han var inte med Nej. Sen är frågan hur vidare han har fått starta eller inte Jag tror nog att han hade det mm. Uh, men det jag inte säga, det låter vara osagt Nu sa jag ju precis att jag trodde det men, uh, ja, jag, jag tror ju att han skulle vara med mm. uh, yeah. Vad tänkte du när du såg Elvan där och då Kontra efterhand är det, något, någon, uh, men det är alltid lätt att vara klok i efterhand Så att säga men... Den bästa vi kunde sätta på banan mm. Skulle jag nog vilja påstå mm. uh, Och jag... där vet jag inte om ni är helt eniga Men uh, jag, jag hyllade ju ändå Cedric Suarez efter sista matchen ja. Och jag tycker väl på något sätt att han inte gör bort sig heller nu. Uh, och sen så tycker jag väl, det ska jag helt ärligt säga, jag vet att Oscar uh, uh, liksom, uh, då, ni pratar väl om att han bara alltid lägger inlägg. Så illa var det inte nu. <laughs> Nej, men 
men om vi ska gå händelserna i förväg och, och jag ska göra mig lite så här lustig. Målet eller? Vad sa du? Menar du målet eller? Ja, men jag menar Arsenals, vad fan är det? 1-1 mål och, och 2-1 mål. För båda de två målen kommer ju från Arsenals högerkant. Och då tänker jag, hade Cedric varit kvar på den högerkanten när Arsenal hade tiki-tackat sig fram och lirat boll och han fått bollen, för han var ju utbytt vid det här laget, då hade, ju, då, hade ju, då hade det ju kommit inlägg. Så fort Cedric får en boll på högerfoten i inläggsläge, då ser han ju rött. Då är det ju bara inlägg, 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 inlägg. Jo, men det... Så där får man ge men... Arteta Mastermind där att, som sagt, nu går jag hänsyn i förväg men ja, att han bytte ut Cedric Det gick ganska hårt på det, vi låg ju under vid det här tillfället, ja. så han gick ganska hårt för det och då bytte han ju back mot anfallare Precis så att, Men det är så, alltså det, vi hade väl inte så mycket det var väl Tavares hade väl kanske kunnat spela där, antar jag men han kom in senare och mm. mot er nu Men Nonetheless. Nonetheless. Ja, uh, okej, okay. yes. Jag var ändå ganska nöjd med Cedric senast. Jag tycker inte han är... Jag tycker att han var okej okay i den här matchen också. Men med okej okay menar jag... Det var inte tillräckligt bra för att... Det är ju en händelse som hände där nere på hans kant faktiskt. Men Sen det, att det inte är han som ställer till där i den andra femma. Nej, men ska vi ta det på en gång? Och ska jag släppa in det snart? Men om jag och Tobbe fortsätter här. Men för du pratar om Wolves mål, eller hur? Säger du det? Ja, nej men då, för Cedric är ju väl inte inblandad där? Nej, nej, nej. Det händer ju på hans kant, men ja. han är inte inblandad. Nej, precis. Uh, nu när jag ändå har det på tråd... På... Vad sa du? Det, är lite, det känns lite mer som guilty by association. Ja, lite grann. Det händer på högerkanten. Cedric! Ja. För grämmad unge! Ja, men uh, vad säger du om målet då, Tobben? Jag ändå har det på tråden. Ska vi släppa in Oscar sen också? Ja du, det är klart det är under all jävla kritik Det är mm. två personer som underpresterar mm. Men efter ett sånt här mål Man kan se ganska tydligt att vi har en ung ledare Som har nummer 32 på ryggen mm. Mm. Och han, han Vajnar inte som typ Jordan Pickford hade gjort Eller Patrik Karlgren eller, Utan han ja. bara, kom igen nu De high-fivar och han var nu åker, nu kör vi och så på något sätt så, så kommer man över det. För jag tror, tror att det sänder rätt signaler då. Alla kan göra misstag. Här är det ganska tydligt att vem det är som gör ett misstag. Ja, då går vi vidare. Det är så, så vänder vi det här. Det är så bra Tobba att du säger det där. För hade inte du sagt hade jag sagt det. För det är, jag håller med. Jag har inget att lägga till. Jag håller med om 120% med det du precis sa. Um, Oskar, vill du flika in något om ett Wolves 1-0-mål? Eller håller du också med om allt? Ja, jag kan bara nämna att det är ju, ja, det är ju Gabriel flyttar på sig men det är ju även Ben White kan ju göra ett bättre här med jobb och sen är ju kommunikationen överlag dålig mellan jag skulle inte lasta Ramsdale speciellt mycket med det, men jag är helt med på att det är fantastiskt att se med Ramsdale att han men det har vi sagt hela tiden tycker jag för ibland tycker jag man hör att ja men är det bra att han verkligen skriker så mycket och ja men jag tycker hela tiden att jag har känt som att eh, visst skriker Ramster mycket på sina försvarare men han är ju alltid liksom där och peppa liksom bra jobbat och även om han det är ju inte Jordan Pickford som gnäller konstant i 90 minuter. Det är skillnad på prat och prat. Eller hur? Ja, ja. Nej, men det, jag tror inte det är någon nackdel liksom om han säger Ben White, där, där, där nej. liksom att han kommunicerar på det sättet och sen kanske det kan uppfattas som att han 
skriker mycket men det känns, eller man får känslan att det är mer det och sen är det liksom ett teamwork att det där gjorde du bra liksom och, eller så kommer Ben White och Gabriel fram till honom och säger att snyggt jobbat och tack för att du gjorde den här räddningen när vi missade lite så det känns ju som ja, bra kommunikation helt enkelt mm. Ja, och det, sen är det ju lite synd att det är Gabriel liksom, som vi har suttit och hyllat i podden här senaste tiden och bara, han är bästa backen, han är så jävla stabil och så jävla bra, men å andra sidan, ett misstag det kan man ju köpa från alla, alla alltså alla gör ju misstag i, ibland och sällan, och det kan man ju köpa eh, sen tycker jag Gabriels första halvlek är riktigt svajig, men han spelar ju upp sig precis som hela laget eh, till andra eh, ja, andra halvlek sen men man får väl säga det att eh, ja, både och eh, alltså det är ju jättedumt mål i bort och, men till skillnad från eh, jag tror ju en ung spelare som Gabriel kan ju lära sig någonting av det, att nästa mm. gång kommer i den situationen så sjunger han den ut över linjer istället jag, det känns lite som att det är som med den här unga gruppen att eh, vi, tank, vad en tanke i spelet är att vi ska spela oss ut från backlinjen men jag tror ju att de har frihet från Arteta att sjunga en boll om de tycker att de behöver det men det är lite som att nu försöker vi liksom för hårt ibland att vi hela tiden försöker spela oss ut att man drar sig från att kanske sjunga bollen om man är under press och ja det tror jag ju att de kommer lära sig över tid när det är rätt läge att gå långt och rätt läge att spelas ut från backlinjen. Ja. Jag... Ska man kunna spela sig ut och få fördelar när man spelas ut från backlinjen så måste man ju faktiskt göra det så att motståndarna pressar upp. Men ja, det kommer nog erfarenhetsmässigt. Det är ju inte som att vi har Mustafi i backlinjen som aldrig kunde lära sig någonting. Nej, för där är ju skillnad. Liksom, Mustafa gjorde ju misstag varje match och då, då gick man ju taket. Nu är det ju Gabriel. Det här är ju typ hans första misstag på säsongen, va? Och sen tycker jag liksom så här, tanken är ju, tanken är ju helt rätt att slå bak en till och så. Men det är själva utförandet som är dåligt. Eh, för passen är ju på tok för lös och loj och sådär. Men själva tanken är ju, den är ju rätt. Det är bara att liksom löpa linan ut och liksom sätta dit hela foten nästa gång så är, så är det ju en icke-situation. Uh, så. Jag vet inte, ja. är, det, ja, um, är det något mer som händer i första halvlek som är värt att ta upp? Jag ska ta, ta fram mina anteckningar här. För det är ju andra ja, det halvlek. Finns, det finns ju en situation, hur många sekunder in vi är? 45 ah. sekunder in när uh, Wolf sparkar ner uh, Martinelli. Just det, och det är den situationen det tänkte jag där och då att hade det den situationen varit i typ minut 85-86 då hade det blivit straff och kollat på ett annat sätt. Men nu när det är vad sa du, 45 sekunder in då är det så här, äh, det är för tidigt, skit i det vi, nu kör vi liksom. Så tycker jag man kan se med andra domslut också att de bedöms olika hur, när och, och hur de sker liksom under matchen. Ja, som när man är... Ja, nu kan ju inte, man är ju immun mot röda kort ja. visserligen, men att han, det är helt okej okay att han går in med en armbåge i minut eh, tre i huvudet på Terni. Precis, precis. Och hade det varit i minut 85 eller något sånt där, då, då hade det liksom uppmärksammats på ett helt annat sätt. Jag, jag har ingen fakta på det här, men det är en egen teori som jag har. Att... Men det Så... finns väl många sådana grejer som man, eller man har en känsla av mm. domaren drar sig för att ge det andra gula kortet. Ja, för att domaren vill ju inte gå in och avgöra matchen så tidigt. För hade Arsenal fått en straff där efter inte ens en minut. Då hade ju matchbilden sett ut på 
på ett annat sätt. Men eh, ja, så å andra sidan ska man följa regelboken som, man, som de annars har gjort mot Martinelli. Jag tänker två gula inom 30 sekunder så ska det ju vara straff där. Stick ut taket och säger. Ja, nej, det, det är, jag är enig. Mm. Det är en, en av förra veckans underliga situationer när det kommer straffar. Annars har det en hyfsat underlig situation i City-matchen. Nu ska vi inte gå in på den, men det är ju när vi är inne på domar. Ja. Det är ju typ... Det är, Nej, men det... På tal om hur dålig ja. nivån är liksom. Hallå! Mm. Ja, alltså... Det, Fan! Ja, det... Och jag vet inte vad man ska göra, för det är, det är beyond nivån skratta eller gråta. Det är, det är ju ett jävla lotteri vad domarna blåser för nu. För de f- kollar ju uppenbarligen inte på någon regelbok. Nu var det ju offside, hade de hittat i ett tidigare skede. Men när såg ni intervjun med Lampard efter när han pratade med domaren och domaren sa så här, nej det var ingen offside. Nej och Lampard bara, nej men vad fan blåste ni för offside då? Nej det kunde de inte svara på. Ja, Ah, ja. Inte ah. för att jag har någon sympati för City eller Everton så, men eh, ändå... man hade varit rätt förbannad om det hade gått emot Arsenal och det vet vi att hade det varit Arsenal så hade vi heller aldrig fått straff i den situationen. Aldrig, aldrig. Ah, men... ah, nej, då orkar jag inte prata mer utan om domare. Jag tänkte bara att eh, du frågade om det hände någonting i första halvlek och det kändes konstigt att nämna den situationen i alla fall. Ja, till Martinelli så går precis ovanför ribban också i första, eller i andra. Um, ja, det är en bra fråga. Jag har ju highlightsen här. Om vi ska, annars så tänkte jag höra med er om jag har er, om jag har er tillåtelse att uh, snabbspola förbi första halvlek. Det är okej. Okay. Ja. Uh, för nu ska vi se. Ja, för Arsenal skapar ju en del att ha mest bollen i första halvlek och skapar ändå lägen. Det var ju um, men jag, jag har skrivit i mina anteckningar att Arsenal ser lojt ut och sen nyvaket ut. Eh, men att Partey var den bästa. Eh, vilket vi kanske får prata mer om om en stund. Men, men. Och sen börjar andra halvlek. Och den här ledaren i bak med nummer 32 gör ju en kanonräddning faktiskt skulle jag säga. Det är ju när han Wolves anfallan med... Uh, vad han tar ju med, med snallningen nu. Ja, ja, ja du, vet, du vet vad jag menar. Ja, precis. Nej, men, ja. Jag, jag bara, fan vad han bombade. Men det är faktiskt Ramsays stora nötter <laughs> som är på den, tror jag. Ja. Där har vi titeln till avsnittet. Tack så mycket. Ja. <laughs> om, inte, om förra veckan var bra så är det här eh, snäppet vassare. Alltså. Ja, nej, men det, man ser ju vid första anblicken är det så här. Oh, tur att han missar. Men det är ju som du säger, det är Ramsdales stora nötter som faktiskt är på dem och gör att han styr dem utanför. Så det ska han ha, Ramsdale. Ska verkligen ha. Ja, det ska han verkligen ha. Det ska han verkligen ha. Och sen skulle jag säga så här, stannar jag till ungefär i minut 65 tror jag. För alla ni som leker leken att ni får ta en shot varje gång jag nämner ni, min bror får ta en shot nu. För jag kollar på den här matchen med min bror och då pratar vi om i minut 65. Då var det ganska lojt tempo. Det var ganska långsamt tempo från båda lagen. Och då pratar vi så här att mm, det här är ju ett typ, typexempel på lugnet före stormen. För strax därefter kommer ju Arsenals byten. Ja, minut 70 kom PP in och Martinelli ut. För jag tänker att det är ofta så i en fotbollsmatch och vi pratade om det på Cheers i eh, fredags, jag, VBL och Nicke Lindén att, ja jävla gött att Arsenal vann och sådär, vilken vändning och så men varför satsar de inte så från början 
Och det är klart man kan, nu inte för att peka ut någon på något sätt, men jag hade ju också hoppats att de satsat så från början. Men det är nog lättare sagt än gjort att liksom så här, köra all guns blazing 120% i 45 minuter. Utan det är ju ett vanligt fenomen i matcher. Det är orimligt ju. Det är, ja precis. Det är ju det. Sen är det klart man hade älskat det att de bara löper där på pang 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 i 45 minuter i sträck. Men det är väl, väl jag ställer det som ett fråga, inte ett på, jag ställer det som en fråga, inte som ett påstående. Det är väl ett vanligt fenomen att kanske första kvarten i första i andra halvlek går man fram lite känner på motståndarna, sen backar man tillbaka, tar några djupa andetag för att sen liksom göra den riktiga forceringen, vilket Arsenal också gjorde. Uh, vad tänkte ni om det här? Eller bara fenomenet överlag? Har ni något att liksom... Så jag tänker ju också att man inte ska... Man ska inte underskatta att koncentrationsnivån är ju svårare att hålla i slutet på en match än vad den är i början på en match. Mm. Tänker jag i alla fall. Så det är ju också en aspekt som spelar in. När vi är inne på Sen. det Oskar så är det ju helt rätt som du säger. Man orkar inte försvara 90 minuter. Så någon gång kommer de börja bli trötta och göra lite misstag och sådär. Och om man byter kanske kändisen som är 70. Ja du, är det för sent? Jag vet inte. 70-76. En gett jag får då kanske 18 minuter, nu blir det mycket mer men ja. på sig. Men Wolves, alltså, där måste vi nämna, för ja. det är jag tweetade ut det. Jag blev så jävla arg. De börjar maska, direkt efter mål så börjar de maska. Och att de inte blir straffade för här är ju ett skämt. Det är faktiskt sant. Alltså, integriteten i fotbollen ja. jag håller på att försvinna, liksom. Och nu säger inte jag det att, att vi inte har spelat som inte maskar och sådär, för det har vi ju. Men det här var något i hästväg. Börja så tidigt. Men jag tror att Wolves kände med tanke på att vi mötte dem bara en vecka tidigare va? Och vi var nere till uh, down to ten men som det heter på engelska. Och liksom började dra ut på tiden och sådär. Att de kände, nu har vi ledningen, vi är på bortaplan. Nu jävlar ska de få se på maskning liksom, sin egen medicin. Men å andra sidan så blev de ju straffade för det. För att det var ju på den överlägstid eller liksom övertidstiden som de hade maskat ihop som vi gör vårt 2-1-mål sen. Men jag håller med. Den här situationen med Schimenes. Vad, vad fan hände egentligen? Ja, du, om, du, om vi pratar om att eh, någon har förtjänat två gula kort. Han skulle ha haft två gula kort där, det tycker ja. jag. Han skulle inte ens ut ju. Nej, jag... Nej men han, jag tycker han... Jag... Om vi pratar om att Martinelli två gula kort så tycker jag att Schemene ska ha två gula kort. Håller med dig Oskar, håller med dig. Det är samma sak som någon av, jag tror var Arsbo sa det efter matchen. Eh, vad heter han? Eh, det är någon, oh, vad heter deras eh, mittback som, är det Cody som? Cody, Ja, eh, ah, n- när Ben White kanske lägger sig han lite enkelt. Ja, men att han kan gå och skrika som man gör på domaren där utan att få gult kort. Mm. Det är ja, helt sjukt. Det är helt sjukt. Äh, de de liksom, han är ju flyförbannad på domaren och då undrar man lite, är inte ditt jobb här och äh, Men alltså, ja, vi har ju börjat skapa rivalitet med Wolves nu. Alltså det har blivit typ ett hatmöte. Men, ja, ja, det är roligt. Men grejen är väl att man, det känns som att, eller är det bara jag, men det känns som att Arsenal har skapat en rivalitet med nästan alla lag nu. Det finns någonting med varje lag. Nu är det Wolves med det här med firande och övertid och sånt. Uh, Burnley är att, ja, det, det var något på Burnley, för jag tänkte på det här häromdagen. 
Ja, men han så att Chaka alltid får rött kort mot Burnley och att det är så här maskning övertid där också. Att det, det, det finns inget lag längre som är så här... Äh, äh. Och Watford, det är det här med Cojones som drog upp för massa år sedan. Det finns någonting med varje lag nu som börjar på att varenda möte i ligan är lite av ett hatmöte för att det finns det här... Äh, era jävlar, typ. Några känns rätt... Äh... Känns rätt lugnt, men i övrigt så. Jo, jo, men det finns några lag. Ulla, till exempel. Alltså, nu är inte de i högsta ligan, men de lär väl gå upp igen. Ja, men det är derby och eh. andra sidan. Jo, Mitrovic men det är inte... har ju slått eh, rekord, eller skitliga rekordet med 12 matcher kvar. Och ska ja, göra och... två mål nästa säsong. Precis, det var ju det vi kommenterade. Det är helt sjukt att han är så duktig där. Och så kan han inte bara lösa det i... Mm. Ja, det, ja, det är lite det var, en, det var ett sidospår jag var tvungen att flika in där, kände jag. Men ja, den maskningen på, på Wolves och Jiménez är helt sjukt. På tal om, vem var det som nämnde White? Var det du, Oscar som nämnde White? Ja. Ja. Har, du, eller, har ni sett det klippet när White slår bort en pass? Och sen så sticker Jiménez i djupet och White slår ett krokben på honom. Det är helt, ja, det är det är helt sagolikt vackert, eh, vackert faktiskt. Och där kommer White undan och då är det så här, yes, äntligen lite medvind. Fy fan vad gött. Men Schimenez har ju mycket konserier för sig han fick, ju också, mm. han fick ju faktiskt två gula kort Tidigare den här säsongen Mot, äh, mot City ah, fick, Ja, fick kanske två gula kort. Ah, okay. Ja, det var också en så här Mycket märklig mm. situation Där han gjorde två idiotgrejer Tjafsade väl till sig ett och sen, ja, Han gjorde väl en ful grej och sen tjafsade han till sig det andra Så han fick också två gula på typ en minut och sånt. All right Måste ju flika in då När vi ändå är inne på Schimenez Så jag mm. inte glömmer bort det vad tyckte, måste ställa fråga, vad tyckte Ruben Neves om att Jiménez gick fram och eh, tog en selfie med några Arsenal-fans efter matchen? Mexikanska Arsenal-fans. Du, den där Ruben Neves har haft en jobbig vecka va? Eller jobbiga dagar, fy fan. <laughs> Men vi har ju också en kille som har nummer 32 på ryggen mm. som, som gjorde lite kul grejer mot han. Var det han med stora nötter eller? Ja, ja. Dorsäck, Dorsäck. Vad vad gjorde Storsäcken den här gången då? Han sprang ju och fyra efter matchen direkt framför Neves. Ja, det, det är typ... Det, det är säsongens bästa bild. Han bara springer framför Neves och hämmer ja, nävarna. Alltså, det är sjuk, har ni sett att de har Aaron Ramsdale Cam? Har, de nu ja, har ni sett den på Arsenal.com? Ja, jag kollar på den varje gång. Ja, den är magisk. Är det inte också att han går och pekar han, han springer, på Neves också? Det vet jag inte, men han springer ju efter... Efter när vi är 2-1 och springer och glider på knäna mot fans och så ja. Alltså, och, och det jag tänkte... är ju typ som en utespelare. Ibland ser det som att det känns som att det är han tror att det är han som gör mål. Ja. Alltså, jag vet inte vad... Nej, man älskar ju dig. Man, för jag såg där Ramsdale Cam bara alltså, idag. Eh, jag som sa att jag bara jobbat och pluggat. Men jag kollar på den Ramsdale Cam. Eh, och, 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 jag, och, och det var så jävla gött att se. För han bara, när han inte räddar bollar med hans stora säck. Så är han ju igång och liksom så här med publiken också. Du vet, han applåderar och skjutsar på publiken och bara så här tecken mot publiken. Jag tror det var så jävla gött att se. Nu vet man ju inte liksom hur Lena har varit under åren. För han, jag har inte sett någon sån video med han så han kanske är likadant. Men jag har... Vad sa du? Han tog ju bara Tuggimi. Ja. Uh, eller typ hur Almonia var under åren. Nej, jag ska jag bara. Ja, uh... oh, min favorit. <laughs> Där kom den. Bingo, ni som hade Almonia på brickan. Ja, det är ni som hade QQ för två poäng. Ja, nej men det, det, jag älskar det att se det. Man vet ju att han är så här god Ramstein med fansen och sådär. Men att det var 
Nej, helt, helt underbart. Helt underbart uh, var det. Men, ja, vart var vi? PP kom in. Ska vi prata lite om hans ett uh, mål För det är för jävla snyggt, uh, Oscar. Innan vi, innan vi ja, det är, ma- det är ju magiskt. Ja. Uh, det är faktiskt magiskt. Det är riktigt, riktigt läckert. Och som jag sa innan, hade Cedric varit kvar på planen så hade det ju 99,9% säkert bombats på ett inlägg där. Men PP hade andra tankar. Ja, det är så roligt också att uh, Lacazettes första reaktion är... Varför pass? Mm. Ah, det gjorde mål. Det är så gött att Lacazette har åtta skotten här matchen. Ja, men till slut sitter den då. Jävlar ja. vad vi hade översköt alltså. Ja. Men... Men lämnar vi redan ja, PPs modell? Nej, 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 nej. Utan det är... Um, hans vändning, jag vill, bara, jag vill bara uppmärksamma. Hans vändning. Oh, oh, mm. Men man får ju börja med att det är en chip av Ödegård ja. till uh, en kettiga som uh, håller i bollen och lägger tillbaka den snett inåt bakåt och PP snurrar runt och lägger in den. Aj. Tänk om man hade satt in Granit Xhaka i den situationen. Han hade inte hunnit vända runt innan... Tillja <laughs> line. <laughs> det hade varit så här när en lastbil backar. Sån här... Tut, tut, tut. Ja, precis exakt. Nu är det väl någon som kommer att... Nu kommer vi vilja få kritik. Men det är faktiskt lite roligt att skratta åt hur långsam Granit Xhaka är på vända. Just det, det kan vi få. Vi fick ju lite... Vad heter det? Feedback från förra podden också att eh, Mattias Olavsson, var goda lyssnare Hallå Mattias, han sa att Tobbe, du kommer inte få en tjaka tröja Nej Det är kommer göra med den Ja, precis, och det blir lite slöseri med resurser Det är regiftaren Ja, det är helt rätt Mattias eh, Då kan du köpa en eh, hand med hand med stora nötter med nummer 32 på ryggen istället kanske, hade det uppskattats Tobbe? Hello. Det låter som en bra idé. Ja, ah, strålande, strålande. Sen, men sen boykottar jag kostnader. Ja, ah, det är sant. Vilket, ja, eh, ah, men inhoppet som PP gör är ju helt magiskt och fantastisk teknik och avslut. Det är ju intressant också att han, jag fattar, om jag förstod rätt på Arteta efter matchen så hade han blivit pappa dagen mot matchen. PP? Ja. Ah. Jaha, det var som fan. Och att han hade sagt att jag vill spela. Uh, Okej. Okay. Hur säger, är det roligt om man vänder på det? Hur säger han annars då när han inte blivit pappa? Nej, nej jag vill inte spela. Nej, nej. nej, jag skämtar bara. Ja, men kul. Grattis, PP. Roligt. Skoj, jag måste bara... Ja. Jag för att jag, du vet, det är så många... Det är så många citat som det där. Och mm. de här fotbollsspelarna blir ju papper till höger och vänster. Ja. Jag för mig att jag läste det någonstans. Att han nyligen hade blivit pappa hade sagt till att han ville starta. All right, okej. Okay. Ja, för han gjorde ju bra ifrån sen han kom in. För han gör ju eh, 1-1-målet, riktigt fint. Eh, assist av Enkettia. Han kom in också mot eh, Cedric då, som vi nämnde tidigare. Eh, och sen, innan 2-1-målet så har ju faktiskt Ödegård en liten sån här skottchip i ribban. Ja, ja, alltså Ödegård. Gud vad bra han är. Jag vill bara säga det Men för protokollet. Men han har sådana chippar bakom backlinjer och där. Ja, och jag vet inte om vi ska prata mer. Ja, ja, ja. Ja, men alltså, jag vet inte om vi ska prata mer i Ödegård om en stund. Det blir upp till dig, Tobias, som gör det eller inte. Med tanke på att du ska ta ut de här topp tre. Men jag säger det nu, så har jag det sagt. Eh, för jag som sagt, jag kollar på den här matchen med min bror. Ta en shot alla. Eh, och han kommenterade att så här, 
Alltså Ödegård, han är ju sånt vansinnigt spelgeni, ju. Men satan i gatan var han sliter. Man, man associerar ju spelgenier med att de är lite lyxlirare och bara så här lallar när de inte har bollen. Men Öde, jag, jag har inte sett Ödegårds hitmap från den här matchen men jag skulle gärna vilja se den för den lär ju vara blodröd överallt för han var ju överallt. Han, han stod ju inte still en stund alltså. Vilken jävla motor Karn har. Och det tänker man inte på för hans första attribut är ju liksom spelsinne och teknik så. Men han springer ju som det inte finns en morgondag. Ja. Nej, hitmappen måste ju vara jävligt intressant att kolla på. Men det här är någonting som jag tror att han, han fortsätter att springa, 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 springa. Och han vill visa då att han är en ledare också, eller hur? Ja, 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 ja precis. Just det, ja. Nu när, han är ju också lagkapten i Norges landslag Så det här med kaptenspinden nästa säsong Ödegård, kanske 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 ja, Hur går snacket i Norge? Så han underpresterar i landslaget Har han gjort det? Eller gör han det? Ja, det är så snacket går Aha, Han behöver Bukayo Saka som lekamrat på kanten där Måste jag det? Ja, man går inte underprestera med Bukayo Saka som lekamrat. Så enkelt är det. Mm, Okej, okay, men med det sagt. 2-1-målet. Uh, ja, vi får väl ta det tillsammans. Men Tobbe, vill du börja med det? Uh, vad sa du, Oskar, förut? Lackaset hade åtta skott. Uh, på åttonde satte. Yes. Uh. Och han ska väl egentligen sätta ett annat. Men jag trodde ju att i det här tillfället av matchen när Saka, eller när han räddade José Sar, räddade Saka skott. Just det. Tänker jag, han också, nu blir det lika. Och du vet, det är så här, jag hör bara hur alla United-fan och alla vad fan de nu heter, alla de här andra skitlagen runt omkring. Åh, det här var det bästa skulle nu hända och så köpte på er. Mm. Och så gjorde vi mål. Ja. Men vad, vad... Och det är ju PP igen. Och det är, ju, det är ju från högerkanten in i mitten. Ja. Ett äh, lite klappklappspel. Så att äh, jag kan sätta en ganska dålig vinkel tycker jag. Ja. Luktar det lite, ursäkta den här störningen. Luktar det lite målvaktstavla här? Ja, det tycker jag. det tycker jag. Men den styrs ju också på backen och på målvakten. Men han ska ju ta den, målvakten där. Tycker jag. Men det är intressant tycker jag att det är ju... Vad ska vi se? Det är PP till Ödegård, mm. Ödegård till Lackasett, Lackasett som flickar bollen och sen man till PP och sen får tillbaka bollen och sen. Ja, jag fattar dock inte de här hur blev det självmål? Det, det blev självmål, det räknades som självmål till slut ja. Vilket känns så där men alltså för min del kvittar det. För i min bok är det Lackasetts mål. Ja, okej, okay, men i backen så var det som självmål var det. Eh, det måste det ju vara. Ja, för jag, jag fattar det först som att målvakten fick sig själv Men jag bara, hur kunde han få det som självmål? Mm. Fattar ingenting Men det tänkte jag inte så mycket på då Utan att man var bara så statisk Över målet Fantastiskt ja. det med Titanic-musiken också Ja, det var ju <laughs> <laughs> är det, ja, Frågan är om någon har visat det för Ruben Evesen Det klippet, man kan ju hoppas det i alla fall Ja, för det här målet var ju 95. Men Tobbe, var, eller vi går tillbaka lite. Var du orolig att det skulle sluta 1-1? Eller... Aldrig. Nej, du tänkte att den här jobba, jag, kommer att jobba sig. Jag, jag vill dra det tillbaka längre. Ja. För vi såg oss in lite ett handbollslag. Att vi kommer vinna det här, tänker jag. Att vi, vi löser det här. Ja. 
Ja, för det är ju lätt att sitta... Det var min, det var, det var min tanke hela tiden. Mm. För det är ju lätt att sitta här i efterhand nu fyra dagar efter eller vad det är och säga ja, men jag visste vi skulle vinna. Men jag, jag hade fan samma känsla när, från när vi satte 1-1 då tänkte jag alltså 2-1, den, den kommer sitta. Den kommer sitta. För Wolves var så på knäna liksom och det märktes när vi satte 1-1 att Arteta säger nej vi backar inte tillbaka nu. Vi är inte nöjda med en poäng. Nu jävlar ska tvåan in. Helt rätt. Ja, och det är ju helt rätt. Det är ju helt rätt. Året igen alltså touch skott, touch vändning skott. Ja. ja, verkligen. Det är ja. alltså José Sa som får det som självmål, det fattar inte jag. Han får det. Är inte det hårt eller? Du, det, jo, det är det. Riktigt hårt, men det ska han ha. Det ska han ha så mycket som han har maskat och jävlat va. Då fick han ett uh, självmål i baken. Lag han spelar Det här är ju lite det här tycker jag ju här vad är det? Detta är ju ett skäm, måste ju vara ett skämt eller? Man of the match jag kan ju förstå det för att målet är så viktigt, men det är ju lite fel att ge man of the match till uh, Lacazette. Fick han man of the match? Ja, enligt jo men ändå han, bränn, han har ju jättedåliga avslut hela matchen mm. igenom och sumpar ju massa chanser gång efter annan. Du kan ju inte säga att han var bäst på plan. Det, det köper inte jag. Snart kommer nog Tobias säga vem han tyckte var bäst på plan. Han får vi se om, om han säger att det är Rakasett så kommer jag säga att jag inte håller med. Nej, och det får du göra för det, det, man får tycka olika. Men innan vi går dit så tänkte jag att vi ska göra en liten sån här småfånig grej. För att det blir, det gör sig liksom inte i, i poddformat. Är det någon av dina lekar eller? Nej, det är det inte. Men nej, vi ska, vi ska, jag tänkte vi ska prata om hur vi firade målet och vilka känslor vi kände. För det, det blir ofta så här, det blir lite fånigt för när man säger, ja men jag gjorde en ny slide. Ja men jag då, jag gjorde en framåtvåld och en ny slide. Det blir att man ska försöka bräka sig själv. Men vi gör det ändå. Oskar, hur firar du målet? Eller hur liksom, hur gick känslorna i kroppen när Sa då gjorde målet? Självmål. Uh, extas. Men alltså jag är lite alltid jag är alltid sån när jag kollar mm. matcher och det tror jag ni vet som kollar matcher med mig ibland och om ni har till exempel om vi kollar match på Cheers eller någonting. Mm. Jag är väldigt svårt att sitta ner. Ja. Jag står ju upp. Ja, just det. Det blir väldigt spännande att ställa mig upp. Ja. Händer det någonting då är det liksom nu måste stå upp liksom och så går jag runt och så typ jag kan inte sitta still typ. Nej. Det känner jag igen. Så är jag ju alltid Jag klarar ju typ inte av att sitta Om vi kollar på en match på Kersi ställer mig ju alltid upp Då står jag ju alltid lutad mot en vägg eller någonting jag Sitter ju aldrig ner Nej, nej precis Och så är jag Speciellt när vi trycker på som i en sån här match Då mm. står jag ju upp Så jag är ju redo <laughs> För att fira och hoppa Och allt för nu är mm. Men äh, jag firar väl ändå inte så Alltså jag var ju väldigt väldigt glad Och tyckte det var helt fantastiskt Och det är ju inte så ofta man känner att man vill garva åt motståndarna samtidigt som vi mål Men det, den känslan var ju rätt överhängande mm. Och jag tänker ju onekligen tillbaka på 2012 Matchen mot Newcastle ja. Kim Krull, Maskar mm. Också avgör på liknande sätt i sista minuten Det var en av mina första tankar Ja, nej, men jag har nog ingen så här fantastiskt rolig fyra historier att dela med mig av så. Nej. Men glad blev du? Det blev jag. Det, det är bra det. Jag är fortfarande glad. Ja, strålande. Uh, Tobbe, hur, hur kände du vid 2-1-målet? Liksom? Jag gapade ju så högt så ja. genom mamma vaknade till den betongen. Ja. Uh. Det var otroligt skönt på något sätt för det är ju det här man nu 
Går du kolla på tabellen också så är det som Dixon sa där. Mm. Att ja, vi... Vi är med i högsta grad alltså. Absolut, för det var ju en sån riktig jävla sexpoängsmatch. Och för hade Wolves vunnit, då hade de ju gått om oss. Men nu när vi vann så har vi liksom fem poäng ner och kan blicka uppåt. Och det, det, jag vill bara poängtera att sex, sexpoängsmatcher tidigare, Arsenal tidigare upplagor. <laughs> Vad sa du? Nej, 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 jag bara... Jag, nej, jag vill... Nej. Visste inte vad du skulle säga och börja skratta innan. Nej men sexpoängsmatcher i Arsenal tidigare upplag och det känns som att Arsenal alltid har tappat dem. Så här, en viktig sexpoängsmatch och så är det så här mjäkigt insats. Och... Ja, lite cojones för de här grabbarna. Ja, men det är ju det. Alla, eller är det alla, men jag vet inte. <laughs> det har ju varit en del sexpoängsmatcher den här säsongen, den här inräknad, när Arsenal fan har gjort jobbet. Och det, det, det jo, liksom är ny, det är nytt. måste vi fortsätta det. Så är det ju, så är det ju. Eh, ja, nu, ja, nu ja. kommer ju två, tre sexpoängsmatcher till. Ja. Om vi ska ja. välja. Hund, jo, men 100% är det så. Men då är det skönt att veta att sexpoängsmatcher är något den här eh, truppen klarar av och liksom inte, inte faller för, så att säga. Eh. Fan, vad jobbigt det känns att förlora mot Everton nu dock. Mm, ja, ja, jo. <laughs> det är det jag <laughs> Men vi har tre ja. matcher, vi har tre matcher till godo på West Ham och uh, United. Mm, det stämmer, det stämmer. Och, och vinner vi våra hängmatcher så kanske man, då är, ser det ju inte... Vi har ju ett lag som vi, med tanke på att Wolverhampton förlorade nu i helgen igen. Så Wolverhampton, vi får ju ett bra gap ner mot Wolverhampton om vi vinner våra två hängmatcher. Sant. Nej men anledningen till att jag frågade några känslor var sådär var att givetvis jag ville komma till Lacazettes firande. För jag tror aldrig jag har sett någon... Det skulle vara teori om Rida, hans mål mot Lid, hans återkomst, som blir så fantastiskt jävla eh, glad. Alltså. Vilka jävla scener för Lackaset och hela Arsenal, men just Lackaset. Fy fasen, vad glad Garn blev. Det är också en, ja, det är också en underbar bild, precis som den här Ramsdale-bilden med Neves. Så är den här, alltså bilderna på Lackaset när han firar målet. Det är också bilder som är värda att, att ta med, liksom. Från den här matchen. Äh, riktigt, riktigt gött. Riktigt gött. Riktigt gött. Um, Men mm. eh, det, var, det var lite intressant tyckte jag. När de, att mickarna på Emirates ballar ur. Ja. Det var ju så hög ljudnivå. Det var ju så hög ljudnivå. Att mickarna klippte ju höll på efter. Det var på det var ju fulltid va? Ja det var det. Jag kan säga det att jag, jag lånat ut mitt nätverk till Emirates. Det är därför ljudet klippte och sa nej jag skojar bara. Ah, okay. <laughs> nej men jag tänkte också på det och det måste väl vara för att liksom... Ja, det är roligt <laughs> Tack, jag vaknar på rätt sida idag. Eller? Uh, nej men ah. att det, det firade så mycket så att liksom ljudet pajade. Det är ett gott tecken. Det vill man ju ha varje helg. Men det är klart då tas ju det här vikt, eller speciella bort från det. Ah. Mm. Arsenal gör ju sitt bästa nu då för att ha råd och Utveckla wifi på arenan när man höjer biljettpriserna. Det var ju skönt med tanke på att vi hade så låga biljettpriser innan. Det var på tiden att de höjer biljettpriserna. Det är det De höjdes nu eller jag såg något? Ja, de ska, de ska höja med 4% till nästa säsong. Mm. När vi redan har de dyraste biljettpriserna. Alltså, man tar ju vilken trofé man kan va? Dyraste process- biljettpristrofén. Here we come. Uh, nej men okej, okay. ah, det är om det om matchen Jag känner personligen att vi fick med det mesta Men Tobias, är det något du känner att du vill lyfta extra Eller som vi har glömt så innan vi går vidare Innan Så är säsongsspelare Ja jag tänkte in Men du har inget du vill lyfta innan det Så 
moralen. Ja. Det, är ju, det har vi säkert jag vill nämnt liksom, att det är det här man jobbar sig tillbaka och det tror jag man trodde på det hela tiden och att matchspelen ändrade så att man det är klart att de var förbannade på Wolves och det här liksom, mm. men man jobbade, man jobbade, man jobbade. Det var ju också Niklas Holmgren som kommenterade den här matchen och tog man en shot varje gång Holmgren sa Ja, det är det första gången Arsenal vänder underläge sedan 1975. Så hade man haft fått en rolig kväll sen. För jävla var han tjata om det. Men det gjorde vi. Vi vände underläge sedan första gången sedan 1954. Och det har ju mycket med moralen att göra. Så helt rätt. Men det känns som att folk liksom även Pepe då som säger att jag kommer in och make an impact. Att han då tog den rollen. Han, han behövde vara den. Mm. Game changer Att man kan slänga in en sån kille Han är så irrationell Ibland så känns det som att han ska, hans ben ska vika sig När han håller på och vänder och grejer ja. Att han har två kycklingvingar till ben liksom. <laughs> Ja sant Därför tänker jag att PP alltså är ju svinbra så. Men ibland är nog hans bästa roll Att komma från bänken För då möter han ett trött försvar Och har ännu större ytor Och liksom PP mot trötta försvarare, det kan bara sluta på ett sätt Det kan sluta med att PP dribblar Och kanske ibland dribblar för mycket också Men så att det är som du säger, det är gött att ha en sån game changer från bänken. Det, det ska man fan inte underskatta. Som Smith Rowe också har varit den här säsongen, men han var ju inte med nu då. Då vill jag lyfta det. Mm. Frågan är om han inte har blivit lite snabbare i sina vändningar. För det har jag stört mig på innan, att han gärna stannar upp. Mm. Att han stannar upp, översteg, 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 översteg och överstegsfint. Att han gärna inte vill göra någonting med fart utan att han gärna vill att stanna upp. Nu kändes det ju i alla fall som att han... Nu eh, gjorde han ju sådana vändningar men det var inte det här att stanna upp utan det var ta bollen, vända om, pang, pang, pang. Det skulle gå fort. Mm. Och det är ju intressant att se om han... För har han... Eh, ja, tar han med sig de kvaliteterna han har och kan då lägga till att han gör det i... I rörelse Mer kontra innan att han har stått väldigt mycket still mm. Så kan han ju bli En riktig game changer Resten av den här säsongen Ja för jag tänker det är ju mycket Han behövs ju, alla behövs ju För det, visst går det bra nu och lite, lite vinster och sånt Men det är ju tuffa matcher kvar och sådär Så att det behövs ju Men jag tänkte Oscar innan vi går vidare Något du vill lyfta från matchen som vi inte har tagit upp än Eller som jag har glömt eller så Nej, Nej. Inte mer än det jag sa om PP då så, vad bra Då är det dags för inslaget säsong, Topp tre säsongens spelare Och nu har jag Både papper och penna redo Så jag tänkte för en gångs skull eh, Kan jag dra reglerna? Det kan jag Kör Filip Tack, då ska jag vända mig till dig Tobias Jönesson eh, Topp tre säsongens spelare är alltså inslaget i podden Där en i panelen, idag är det du Tobbe Ska ta ut dina topp tre bästa spelare Från eh, matchen vi precis pratade om Arsenal 2, Wolves 1 Den du tyckte var tredje bäst i Arsenal ger du en poäng Nesbäst två poäng och bäst i Arsenal Hela tre poäng och så följer de här poängen Med i en tabell så ser vi slutet I maj då på säsongen Vem som egentligen har varit bäst i Arsenal Säsongen 21-22 Är du redo? Du är, förstår reglerna och allt sånt? Ja Sweet, börja gärna med en poängaren. Är det så? Ja. He, he's big, he's quick, he... Nej. Um, en av de bästa spelarna. Mm. Uh, otroligt jobb över hela banan. Uh, han är blond. Mm-hmm. Han kommer från Norge. Mm. Får det Martin Ögås, mm. såklart. Ödegar, uh, skulle man väl säga. Just det. 
Uh, po- nej men han liksom uh, Han är ju hjärtat nu känns det som I det här att han Vi har äntligen sen Ösel hittat en uh, Nia Tia uh, Tia ja. alltså, <laughs> Tia är det striker eller? Ja det stämmer Ja, uh, Det makes no sense Men en Tia har vi hittat mm. Och det känns fantastiskt att vi har någon som spelar kontinuerligt och att det inte är så jävla rotation där. Mm, så klart mm. att de kan switcha runt lite och sådär. Men att det är han som har huvudansvaret. Han jobbar verkligen med hela banan. Så det känns ju inte som att de som är släp och sittande mittfältare eh, får... Alltså att det blir sånt gap mellan dem då. Mm, mm, mm. Så att... Eh, han fortsätter tugga på. Och han är, har en jämn hög nivå nu. Han sviktar inte lika mycket som kanske tidigare under säsongen. Sant, just det. För det minns jag att vi har pratat om att han var väldigt ojämn tidigare i säsongen. Men nu, jag håller med dig, att nu är han ju på en hög, väldigt hög kontinuerlig nivå. Ödegård. Öde, ja. Snyggt. Är du redo för två poängar? Jag är ju det faktiskt. Ja, då så. Och här, det här var svårt. Mhm. Men den här går faktiskt till Thomas Pertzsch. Mm. Mm. Och jag tycker han kanske är den bästa spelaren på banan sett över hela matchen. Mm. Men det är ju mm. någon då som är bättre en kortare period om vi säger så. Ja, det här blir spännande. Uh, nej, han var alltså han var ta- spelat tight ur uh, press. Mm. Uh, Skannar väldigt bra, spelade bra positionsspel. Uh, många, vad är det man säger? Recoveries eh, Såg ut som den spelaren vi faktiskt köpte För två år sedan Håller med 120-50 000 poäng Det är så här han såg ut ja. Det var så här vi trodde han skulle se ut hela tiden Aj, Och nu har verkligen kommit dit Och det känns som att han också trivs Att det inte är det här Jag har inte hört det skit om att han vill gå ja. eller, Och så är det och så är det Så jag tror att det är många som Som hittar liksom En plats i Arsenal mm. Jag tror Jag har lite stats från matchen här Du sa recoveries Han har 13 recoveries Tre, create, tre chances created Sex duels won Och tre take-ons eh, Thomas Partey Det är bara en tidsråd innan han bombar in Ett skott också Det känns som att han finjusterar sikter för varje match som går Alltså när Thomas Partey Äntligen langar ett skott i krysset då, jag, har, jag har en flaska kampanj I min kyl som jag fick när jag fyllde 30 Jag säger inte hur länge sedan det var Men jag fick när jag fyllde den 30, eh, när, jag fyllde 30. när skottet i krysset kommer då blir det raska steg och bara pop the, ba- pop the fucking bottle. Um... På tal om att fira och hur mm. jag kommer att fira då. Du vet ju hur det blir då. När partij... Det blir en klassisk Glenströmberg. Ja, vilket... Ja, det är ju egentligen det bästa sättet. Min room, vi kommer inspringande. Så bara, vad fan händer? Har du fått en stroke? Och jag bara... Ja, ah, det är fint. Uh, det är också sån här off mic grej jag och Filip har haft att vi har suttit och kollat på bäst av Glenn Strömberg. Nej, magiskt. Men jag tänker också det som du säger att han verkar trivas. Det är något, jag återkopplar till något um, vi har pratat om tidigare. Det är ju nu att Arsenal lite grann har slidat över i en mer än 4-3-3 med parti som sittande mittfältare. Uh, och det verk- ja, och det verkar han också gilla För sen vi liksom har så här, slidat över till det Så tycker jag att han har steppat up his game ja, Han har också kommit upp på en annan kontinuerlig nivå uh, Sen dess Tillfällighet, det vet jag inte jo, men... då, Det står också lite att se här nu 
Det ska bli kul att se de kommande tre, kanske fyra matcherna mm. Hur vidare vi kan hålla den här jämna nivån Eller om man dippar Sant. Och när du har de dipparna Kännetecknar ju ofta ett väldigt ungt lag mm. Mm. Men han är ju inte ung samtidigt heller Han är väl 28-29 så att man tycker att han borde hitta sin kontinuitet Men det är klart, det är svårt att hitta en kontinuitet I, en, i ett kollektiv som sviktar Då blir man ju påverkad mer eller mindre Uh, ja. Men, men partij Har en kanske spelare där också uh, Så mm. Absolut, men partij två poäng Jag är skitnyfiken på trean Jag, jag tror alla vet vem det är, det är Laka... Nej det är Niklas Fepe Ja, ja, ja Och det är ju faktiskt så att han är The difference maker mm. Och då får man, alltså över, över de 20 minuterna han är inne mm. Då är han bäst på banan det är alltid farligt. Han skapar alltid någonting. Mm. Och även om inte du... Alltså, han ställer frågor till försvaret som, som nu bygger sig Filip. Mm. Och så då är det plötsligt... Ja, ah, fan, högkanten. Ja, men då... Och så lägger vi över på vänsterkanten. Och där är det Saka liksom mm. som kommer att få ett läge och sådär. Så att det är ju liksom... Ja, vad ska jag säga? Det var bra. Ja, uh, jag håller med dig. Eh, tack, bara för sakens skull Som ni vet så brukar jag ju ta ut en lista Mest för skoj att jämföra med Jag hade med samma tre spelare Men lite annan ordning Men vi tänkte imorgon inte mycket samma dag Det är ju kul ja. Ja, Oskar då? Eh, Oskar? Är han enig eller oenig? Ja men nog Det vill ju skriva under fram Jag hade ju kunnat ta partiet som nummer ett mm. Också Men jag, hade in... jag, känner, jag känner att det är de två då som där har du den som är bäst över 90 minuter. Och du har den som är bäst. Eller den som på något sätt är med och avgör allting. Mm. Sen så vill jag väl ändå ge en liten... Eftersom jag var väldigt, väldigt kritisk till dem. Jag vill ändå ge en liten, en liten sån bubblarstjärna till en kettiga som faktiskt gör sitt bästa inhopp. Ja, sen vem vet när. Sant. Det gör Sant. Det det, jag, tycker, jag tycker ändå att han ska få en shoutout. Han är inte, när, eller han är inte bland de tre bästa på planen. Men med tanke på att han ändå också gör ett väldigt fint inhopp och bidrar mycket. Så mycket mer än vad jag förväntar mig av honom. Mm. Jag håller med där. Jag tycker att han, för när han kommit in senaste matchen, då har, man ju, har ju vi till exempel suttit här och bara, vad fan gör han? Vad fan har vi han för? Och sådär och sådär. Men nu är han ju bra, så hyllas den som hyllas bör. Tycker jag, helt klart. Det är bara bra om man kan bidra eh, fram till säsongens slut. Mm. Yes. Men okej, okay, gött. Då stänger vi den matchen så blickar vi lite framåt. Vi ska väl strax runda av, tänker jag. Men vi tillåter oss själva att blicka lite framåt. Det är ju match... Åh, oh, det är så på långt. Tal hat, på tal om hatmatcher. På tal om Cojones. Uh-huh. Uh, så är det ju match på söndag. Det är ju en halv evighet dit. Men vi möter ju Watford... Eh, borta. Eh, Oskar, har du något att säga om den matchen? Ja, det mm. har jag väl. Eh, jag tycker att nog faktiskt att PP ska få chansen från start. Mm. Jag tycker ändå att han gjorde det så pass bra. Eh, det skadar inte för en. Ja, antingen, ja, det blir väl troligtvis Martinelli då, men Martinelli och få. En match från på, börja på bänken helt enkelt. Mm. Ja, precis. Fan. Det som du brukar säga är bra för unga spelares utveckling. Eller ja, det är inte du som har sagt kanske. Utan det är ju kanske en viss tränare som vi ja, inte tycker om. Som har sagt det någon gång. 
precis, precis. Jag säger ju bra saker ibland, men det är inte alltid jag kommer på dem själv. Ja, det, ja nej, men det ligger väl någonting i det att det kan vara läge att ge Martinelli. Eller starta på bänken. Det är bra. Och, behöver inte. Det är bra också att rotera sina spelare innan de är helt uh, ur slag. Nu såg inte, hade inte Martinelli kanske sin bästa match nu senast. Så inte för att jag är orolig för Martinelli. Och alla vet att jag älskar honom mm. Martinelli startade. Men jag ser inte heller att det är jordens undergång. Om, på lång sikt så tror jag att det kan ge mer. Om vi kan få igång PP mm. så är det bättre att ge honom en start. Nu är han ju het så jag tycker att är det någon gång vi ska ge honom en start. Watford. Vi behöver rotera. Det är viktigt också att se till att vi inte bara har ja, elva spelare för spelares form varierar och det är viktigt att vi ser till att alla känner sig involverade och mm. tycker det vore på något sätt en missad chans att inte ge PP en start nu. Håller med dig. Ändå avslutar så starkt. Men för bara... Annars så hoppas jag väl bara på att Tommy Asso är tillbaka. Och gärna att Smith-Rowe, ja, han har ju haft covid så han borde vara tillbaka. Tommy Asso är väl kanske mer tveksam med tanke på att han skadat sin andra val nu. Oj. Så det är ju skit. Ja. Det är ju, ja, då är det ju bra att Cedric ändå spelar så pass bra som man gör. Men, Oskar, tänker du PP då på vänsterkanten, Saka på, nej tvärtom. PP på högerkanten, Saka på vänster då, eller? Ja. Mm. Uh, yes, uh, Tobbe, vad har du för tankar om Watford borta? Det är ju en vecka kvar, mycket kan ju hända eller så händer inget, vi får se <laughs> ja, kom den också. Ja. ja du Filip, nej men helt ärligt mm. så är det väl också en sån här grej Kan vi nu fortsätta stapla vinster på rad mm. Och på något sätt befästa en plats i toppskiktet Eller blir det som det har varit, haft en tendens att bli Att vi bara tappar Ja, mm. feel me Ja, och då vill jag ju lyfta det jag sa förut att det känns ju ända som ett nytt Arsenal nu med ny liksom eh, glöd. Den här gamla liksom intränade hjälplösheten är på något sätt borta. Och nu är det liksom en annan... Eh, och det ska jag fan ha, Arteta. Jag är, får ju krypa till kurset lite grann nu, för jag är rantet. Ja, jag får fan göra det. Nu, eller så ska jag vänta till maj och göra det kanske. Nej, men jag gör det nu. För jag läste en tweet eh, från ett United-fan på Twitter. Alltså random United-fan. Jag, ingen jag vet eller känner vem det är eller så. Men han hade fått ganska bra delning och likes på det. Men jag tyckte, och så läste jag för det var en hel tråd. Jag ska inte lä- alltså, säga allt som var. Men jag kan ju summera på något sätt att han kollade på Arsenal nu med sån avundsjuka. För han tycker att allt som Arsenal nu har gjort rätt har United gjort fel. För Arsenal har skaffat en ung, intressant, lovande manager. Backat honom. Vilket United, sen kan man argumentera om Solskär någonsin var spännande och sådär. Men vilket United inte gjorde med Solskär. Och sen har United skaffat dyra, trötta, omotiverade spelare. Maguire, Cristiano, eh, vilka har vi mer? Ja, men ni fattar. Istället för inom Arsenal nu att liksom riva alla gamla omotiverade spelare. Ny kultur och omklädningsrummet. Du ska ha nya hungriga spelare som liksom vill någonting med sin karriär. Inte bara komma till Arsenal eller United för att liksom sitta på lön och, och bidra med dålig stämning. Jag tyckte det var, jag fick en liten sån... Ja. Eh, Visst har de inte blivit mer som det nu. Vad sa du? 
de har ju gått över till mer och mer det är en klubb i förfall. Exakt, precis. Och jag fick en liten sån, jag vaknade till när jag läste den tweeten just att det kom från ett United-fan att han ärligt talat kunde säga att ja, det är Arsenal gör, eller Arsenal nu med Arteta och sånt med det nybygget jag är så jävla av med sjuk för det är precis det som United behöver och jag vill att United gör. Och, det, och i det tillhör ju också att få en ny kultur om klänningsrummet. Jag vet inte, det var någon intervju med Alteta som figurerade förra veckan tror jag. När han pratade om det också att det tar tid att liksom få en ny kultur om klänningsrummet. Det är inte något, jag vet att jag har sagt så här, men hur mycket tid kan han behöva? Hur mycket tid? Men nu utan att jinxa någonting känns det som att man kan skörda frukterna liksom. Nu ser man skillnaden så här två och ett halvt, tre år senare. Och det är den tiden det tar att byta kultur. Så, så att jag, eh, jag får väl hylla den som hyllas bör. Jag hyllar Arteta och Arsenals nytänk. Ska vi runda av med de fina orden, eller? <laughs> ja, varför inte? Jag har inte så mycket bra att säga. Nej, all right. Um, då säger vi så här. Tobias Johansson, uh, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med ikväll och köta lite boll. Jag hoppas att du inte uh, är helt utpumpad nu, utan örker ha lite... Ska du spela innebandy förresten på tal om innebandy? Lelle, är du vaken? Ja, det är det. Ja, eh, hoppas, det ör- det ja hoppas det örker lira lite då med klubban och så. Eh, tack för att du kunde och ville vara med. Tack så mycket. Oskar? Ja, Hej. gör det. Hej. Hej. <laughs> eh, tack för att du kunde och ville vara med. Ikväll det och köpa lite boll. kul att vara här. Mm. Vad händer i veckan, Oskar, förresten? Jag brukar alltid avrunda mig och fråga dig också. Uh, ja, vad händer i veckan? Ja, det blir väl träning mm. och jobb, ja. typ. Det är inte mycket mer spännande än så veckorna blir. Det är ju, ingen ars- det är ju inget arsen i alla fall. Nej, nej, nej. Kanske fila lite på några resdetaljer inför kommande resor. Lite arrangemang. Ja, jag förstår, så. jag förstår. Ja, men tusen tack att du kunde slash ville vara med ikväll. Och det största tacket är ju som vanligt till alla er som har lyssnat. Ha en fin vecka så hörs vi om en vecka igen för då är det måndag. Ooh to be a gooner.